0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5 Commerce Cast. Bei dem nachfolgenden Gespräch handelt es sich um eine Aufzeichnung aus der Reihe Learn from the Best live aus dem K5 TV. In der neuen Ausgabe von D hoch 3, digitaler Dialog mit Dörte, spricht unsere liebe Dörte Kasteilis mit Andrea-Victoria Noel, Global Director E-Commerce der Bayer AG. Im Interview diskutieren die beiden über den Siegeszug von D2C, das inzwischen auch den Bereich Healthcare erreicht hat. Andrea erklärt am Beispiel der Bayer AG, weshalb D2C als direkter Interaktionskanal vor allem beim Thema Gesundheit so wichtig ist und warum der Pharma-Riese jedoch in manchen Regionen der Welt lieber auf Content statt D2C setzt. Also, viel Spaß beim Zuhören und wenn euer Herz beim Thema E-Commerce so richtig aufgeht, dann solltet ihr unseren Kanal unbedingt abonnieren und bewerten. Herzlich willkommen zum K5-Commerce-Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das k 5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels. Jetzt folgt noch eine kurze Werbung in eigener Sache. Kennt ihr schon unseren Cheftreff? Hier kommen die Big Player der Branche vors Mikro. Der Cheftreff-Podcast mit Sven Rittau als Moderator ist die erste Anlaufstelle, wenn es um interessante Persönlichkeiten im E-Commerce geht. Seit nunmehr als fünf Jahren und über 100 Folgen berichten Founder und Founderinnen über ihre Gründergeschichten und bieten den ein oder anderen Einblick in ihr Unternehmen. Dabei geben sie ihre Erfahrungen weiter und liefern wertvolle Tipps und Antworten auf brennende Fragen. Es werden digitale Strategien und innovative Konzepte diskutiert, sowie heiße Trends und Newcomer der Szene vorgestellt. Hier lernt jeder die Gründer und Gründerinnen der E-Commerce Welt persönlich kennen. Wenn du dich genauso für die Top Player des Onlinehandels interessierst und von ihnen lernen möchtest, dann hör doch mal rein. Den Cheftreff Podcast gibt es auf allen gängigen Streaming Plattformen und auf unserer Website unter www.k5.de/cheftreff. Viel Spaß beim Hören und inspirieren lassen.
1: Herzlich willkommen an diesem Donnerstag äh, bei D hoch 3, digitaler Dialog mit Dörte. Ich habe heute zu Gast die liebe Andrea. Wir beide kennen uns schon lange, Andrea. Ja, genau. Und, äh, wir reden heute über das Thema äh, Direct-to-Consumer in Konzernen. Geht das? Wenn ja, wie? Und was äh, für Hürden haben wir da? Aber bevor wir da in dieses Thema jetzt einsteigen, würde ich dich mal bitten, der ähm, Community, die gerade zuschaut oder die sich das auch im Nachgang ähm, in der Mediathek anschauen wird, dich einmal kurz vorzustellen, äh, wer du persönlich bist, wo du herkommst, wo du gerade stehst, äh, welche Themen dich persönlich bewegen und da äh, spiele ich den Ball zu dir.
2: Okay, super, danke. Erstmal lieben Dank
1: für die Einladung
2: Gerne. und ich freue mich natürlich, dass ich heute hier bin. Ähm, normalerweise mache ich gar nicht so viele ähm, solche Auftritte, aber ich dachte, äh, da du mich jetzt gefragt hast, konnte ich einfach nicht nein sagen. Ja, sehr gut. Ja. Ähm, genau. Also, und zwar, ähm, ja, wo fangen wir mal an? Also, ich habe eigentlich, ähm, ich bin schon ziemlich lange im E-Commerce unterwegs. Ich würde sagen, so seit 2009, 2008, ähm, habe aber gar nicht so klassisch angefangen, sondern ich bin eigentlich so mehr und mehr in diesen Bereich rein, rein gerutscht, rein gewachsen. Fand das total spannend, wie wahrscheinlich viele von uns. Weil ich sag immer, ich unterrichte auch an der Uni. Inzwischen E-Commerce und ich sage immer zu den Studenten, wow, als ich quasi 16 war, da wusste ich noch nicht mal, also okay, so mein Internet gab es natürlich ja, schon. Ja. Aber man wusste noch konnte das noch gar nicht so richtig und äh, wusste gar nicht, äh, ja, dass man so etwas werden kann. Ähm, von daher, genau, also ich bin eigentlich ähm, norddeutsches Gewächs. Ja, ich habe dänische, deutsche Wurzeln, ähnlich wie du. Du kommst ja auch aus dem Norden. Mhm. Ähm, und bin dann quasi, hatte Glück, dass ich relativ früh ins Ausland gegangen bin. Gleich nach dem Abitur bin ich ins Ausland gegangen, habe spannende Projekte in China gemacht, habe dort schon für viele große deutsche Unternehmen gearbeitet, also nicht für die, sondern zusammen mit denen gearbeitet, Siemens, Böhringer Ingelheim, Volkswagen und habe auch so ein bisschen Industry einmal die ganze Palette kennenlernen dürfen, also total spannend. hatte dann Glück, dass ich ähm, nochmal einen Sidestep machen konnte beruflich ähm, und zwar nach, äh, nach in die USA, habe dann da, ehrlich gesagt, für eine Senatorin gearbeitet im amerikanischen Kongress. Ja, cool. mhm. Das war eine wirklich tolle Erfahrung, aber ich habe schnell gemerkt, Politik ist nett, aber ich bin eher so Data Analytics bei den harten Fakten und bin dann sozusagen nach meinem Ausflug in den Kongress irgendwann nach Deutschland zurückgekehrt und hatte dann äh, damals äh, das Glück, dass ich bei Bayersdorf eingestiegen bin. Ja. Mhm. Ähm, und in einer damals dachte ich, ich würde kommen, um für den, also die haben damals den größten chinesischen Haarkosmetik-Hersteller gekauft. Und ähm, eigentlich hatte ich so verstanden, dass ich äh, starte, weil ich China-Erfahrung hatte ja sehr viel und ähm, dachte dafür würde ich dort einsteigen. Bin dann aber äh, im Vorstand, also der, der CEO hat damals sein Vorstandsteam aufgebaut ja. und dort bin ich dann äh, gelandet äh, als zweite Mitarbeiterin, was sehr spannend war und ähm, ja und habe dann sozusagen erstmal viel so Data Insights und so gemacht und bin dann halt immer mehr in den M&A-Bereich äh, gerutscht über dieses Thema und äh, habe das dann eine Zeit lang gemacht und dann bin ich, und jetzt kommt die Überleitung zum E-Commerce, inspiriert yeah. von, den, von den ganzen Unternehmen, wie wir, die wir uns damals angeschaut haben, die ganzen Startups, aber auch schon sehr viel etablierte Unternehmen, habe ich gedacht, ja, das kann ich ja eigentlich auch, ja, warum sollte ich das hier eigentlich mir weiter angucken und dann hatte ich die Möglichkeit sozusagen ein eigenes Unternehmen im E-Commerce zu gründen. Und ähm, habe dann Taschen- und Accessoire-Label gegründet. Und ähm, ja, das haben wir auch ganz klassisch. Also wir haben über eine Magento-Plattform angefangen, haben wirklich so, ähm, naja, wie, wie man das halt so macht aus dem Lehrbuch. Und ähm, das war auch relativ erfolgreich. Wir sind ähm, gut gestartet ähm, und haben auch relativ schnell sechsstellige Umsätze gemacht und so weiter und so fort. Dann habe ich mich allerdings... Ähm, ein paar Jahre später aus persönlichen Gründen dafür entschieden, ähm, irgendwann doch wieder in den Konzern zurückzugehen. Und ähm, ja, genau, dann bin ich wieder bei Weißdorf eingestiegen. Und ähm, am Ende des äh, habe da dann sehr viel E-Commerce-Themen, hatte wahnsinniges Glück halt da auf D2C zu arbeiten, auf vielen E-Commerce-Themen, ja, aber auch auf Content-Themen, CRM-Themen und so weiter und so fort. Wir haben die ganze das ganze Marktplatzgeschäft aufgebaut, Crossborder äh, E-Commerce und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen meine Vita, bis ich dann 2019 zu Bayer gewechselt bin, um dort halt aktuell den immer noch den im E-Commerce-Bereich sozusagen zu verantworten. Das ist so ein bisschen mein Karriere-Background. Vielleicht, was bewegt mich persönlich, ähm, hattest du ja auch gefragt, ähm, ohne jetzt hier lange mal mein, meinen Lebenslauf vorzutragen. Ähm, persönlich... Ähm, finde ich dieses ganze Thema Health total spannend. Ja? Ja. Also da bewegt sich so unwahrscheinlich viel, gerade auch Digital Health ähm, und aber auch im Therapeutics-Bereich. Ja? Ähm, das ist einfach ein, ein Wahnsinniger, der, ich glaube, der wird unsere Zukunft shapen. Ich selber bin auch ein großer Fan, ich bin alles, was sozusagen schon am Konsumenten zugelassen ist, ja? bin ich das erste Versuchskandinchen, das sich meldet ja, das heißt, ich äh, nehme mir sämtliche Tracker, Devices, ich teste alle möglichen Apps, ja. Ähm, so, natürlich hat es viel mit, ähm, mit meinem Beruf, äh, beruflichen, aktuell beruflichen Feld ja. zu tun, aber einfach auch persönlich, man lernt total viel über sich. Das finde ich echt unwahrscheinlich äh, faszinierend, ja. weil es ist ja irgendwie so, man geht einmal im Jahr zum Arzt, lässt sein Blut testen und ähm, dann weiß man Bescheid oder auch nicht, ja, und ähm, mit diesen ganzen digital Health Alternativen, aber auch natürlich für preventive ähm, Healthcare oder aber auch um einfach Menschen zu begleiten, die bestimmte Diseases schon haben. Das ist so
1: was ich persönlich ganz spannend finde. Ja, mhm. ja die Leidenschaft, die teilen wir. Und meine äh, Prognose ist ja auch, dass das eben der nächste, das nächste große Ding wird. Ne? Also die Sparte in der, also wenn man jetzt an diesen, ich sage das mal so in mein Deutsch, ne, diesen Konzern, Bayer, da wird ein bisschen klamm, also mir dann ne, so Riesenorganisation und so weiter, aber die Sparte ist ja, ähm, so wie ich das jetzt recherchiert habe, ist ja Consumer Health, in der du äh, bist und da eben das ähm, globale ähm, E-Commerce-Geschäft verantwortest, da kommen wir gleich nochmal zu, was ihr da konkret ähm, heute schon tut, ähm, ist nochmal dieser Schritt zurück, diese Metaebene, dass das Thema Consumer Health, der ja unheimlich gerade eine Demokratisierung erfährt. Also, früher die Götter im Weiß, die haben dir gesagt, ob du noch ähm, zum Leben hast oder nicht. Und heute erarbeitet man sich das selber als Verbraucherin, ne? wie lange man noch hat oder welche Mittelchen man nehmen kann, damit es länger dauert. Ähm, das glaube ich auch, dass das eines der Riesenthemen in der Zukunft ähm, oder jetzt, es ist ja schon da, auch sieht man ja am deutschen Markt, was für Regularien jetzt kommen mit den Digas und so weiter. Und ähm, also die Leidenschaft teile ich und das finde ich auch sehr spannend, was da passiert. Aber jetzt mal konkret zu Bayer. Bayer ist ja ähm, neben der Wahrnehmung, dass das halt eine Riesenorganisation ist und da Medikamente gemacht werden und ähm, was auch immer alles genau ähm, ihr produziert, jetzt ja unbedingt jetzt erstmal nicht dafür besetzt in den Köpfen äh, der Verbraucherinnen, dass es ähm, da irgendwie ein Direct to Consumer gehen und ich gehe jetzt da auf www.bayer.de und kaufe mir mein Bepanthen und Aspirin oder was. Ja, mhm. also erzähl mal, was ihr da eigentlich so macht. Mhm.
2: Ja, genau. Also erstmal ganz kurz, damit alle das so den Kontext verstehen. Ja, ist der Bereich der quasi nicht verschreibungspflichtigen Medikamente, so im deutschsprachigen mhm. Raum kann man das zusammenfassen. Im ähm, angelsächsischen Raum ist das noch mal ein bisschen anders, weil da sind viele ähm, Produkte natürlich viel einfacher verfügbar, als sie aktuell verfügbar sind im, äh, in den klassischen Apothekenmärkten. ja. So, das heißt, ähm, dann vielleicht auch nochmal als Hintergrund, was auch wichtig ist, ähm, einige von unseren Produkten sind halt ähm, in diesem klassischen OTC, Over-the-Counter-Produktbereich ja. verfügbar, andere Produkte sind halt eher wie Nahrungsergänzungsmittel, die auch in Food-Bereich fallen. Ja. Ja? Und das sind natürlich die Produkte, die halt auch viel einfacher zugänglich zu machen sind über verschiedene Kanäle äh, für die Konsumenten. Ja, das heißt auch ein großer Teil, wenn wir jetzt mal nicht nur D2C denken, sondern wenn wir allgemein unseren E-Commerce-Teil denken, ein großer Teil liegt halt auch im Nutritional-Bereich, also im Nahrungsergänzungsmittelbereich einfach, weil das die Produkte, die, sind, die auch von den Regularien nicht so stark betroffen sind, mhm. ja, versus einem Aspirin, also Produkte, die man vielleicht jetzt im deutschsprachigen Raum kennt, ist ein Aspirin, mhm. Bepanthen, Kanesthen, genau. ja, Iberogasmo, um mal so ein paar Beispiele zu nennen, um welche Produkte es sich ähm, handelt, mhm. ja. Und ähm, genau, also, ich, du hast mich hier eingeladen, nicht nur, weil ich über D2C bei Bayer sprechen soll, sondern ja. weil ich einfach, ich bin ja im D2C groß geworden, quasi meine Anfänge kommen aus dem D2C. Ich habe äh, ja auch bei Bayerstoff sehr viel D2C mitentwickelt und ähm, jetzt äh, bei Bayer ist es natürlich auch ein kon äh, kontinuierliches Thema. Mhm. Ich kann jetzt einmal äh, vielleicht ganz konkret auch auf Bayer eingehen, ja. wir sind, es, es ist natürlich für uns nicht unser größter Vertriebskanal und äh, nach wie vor sind für uns, insbesondere über alle Kategorien, unsere Händler sind die allerwichtigsten mhm. ähm, Vertriebspartner, ja. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist natürlich D2C für uns ein sehr wichtiges Feld, was wir uns halt anschauen Mhm. Ähm, zum einen haben wir, was total spannend ist, in Japan, in Japan also sind wir mit Elevit. Ähm, quasi Elevit ist das Produkt in Deutschland, kennen. also ist es ist ein Frauenprodukt, hauptsächlich ein Frauenprodukt. Es gibt auch ähm, ein Männerprodukt ähm, und zwar ist es für die ähm, äh, Prenatal äh, Vitamins, ja, mhm. oder auch während der Schwangerschaft in Deutschland nehmen die meisten Frauen Femibion, das ist das Konstanzprodukt. Genau. Mhm. Genau, und ähm, allerdings ist Elevit, also wir sind, haben den Weltmarktführer. Komischerweise, nur in Deutschland sind wir nicht so stark vertreten. <lacht> und ähm, das ist natürlich, also zum einen ist es ein unwahrscheinlich spannendes Produkt, weil es ja ein hochemotionales Produkt ist. Ja. Weil Frauen nehmen das Produkt natürlich, um schwanger zu werden, aber auch, um mit den richtigen Vitaminen während der Schwangerschaft versorgt zu sein und auch nach, nach der Geburt, ja. So, das heißt, es ist ein sehr, sehr emotionales Produkt und das kann man natürlich halt auch über einen D2C-Kanal, der ja sehr viel Experience und aber auch sehr ja. viel Content bringen kann, ja, sehr nahe bringen. Und zum Beispiel sind wir in, in Japan mit Elevit, äh, haben wir ein reines D2C-Modell, ja. Und, äh, also, das ist, äh, das ist sehr, sehr spannend, ja, und das läuft schon seit einigen Jahren und das ist sehr erfolgreich unterwegs. Mhm. Ähm, so, das heißt, für alle Bereiche, wo man halt, wo man viel Content bringen kann, ist es prinzipiell auch sehr attraktiv, halt mhm. über D2C nachzudenken. Natürlich, weil D2C für uns, so wie wir das sehen, nicht nur ein reiner, aus reiner Revenue-Kanal ist, ja, mhm. sondern es ist natürlich auch ein Kanal, wie wir mit dem Konsumenten interagieren können und, mhm. ag ähm, und agieren können, ja. Mhm. Ähm, wir haben viele andere Produkte, wo wir halt auch sehr viel, wo wir gar nicht jetzt D2C machen, sondern wo wir halt auch auf, auf Content sehr stark unterwegs sind. So zum Beispiel machen wir gerade ein ganz tolles Projekt in Lateinamerika. Das ist auf Kanesden, das heißt die Vagina Academy. Ja, sehr gut. Und, ja. Ähm, das ist zum Beispiel, da geht es um sehr viel Aufgabe, so Vaginalpilz. Ja, mhm. Denn viele junge Frauen, viele junge Frauen wissen aber gar nicht, ähm, worum es sich sozusagen da handelt, tippen dann in ihren Computer, mir juckt es dort unten. Ja, ja. und dann kommt natürlich. Ähm, äh, spielt uns das Internet sehr zugute, dass man halt sehr viel Content darüber cur curaten kann. Ja? Mhm. Dann das haben hat ja einen aufklärerischen so,
1: Charakter dann
2: ja auch sogar. Genau. Ja. Mhm. Das ist halt auch das Tolle bei vielen Produkten, dass halt sie Probleme, also dass es Lösungen sind zu, mhm. zu, zu wirklichen realen Problemen, ja, und dass man da halt sehr viel Aufklärung betreiben kann und so weiter und so
1: fort. Mhm. Mhm.
2: Ähm, um nochmal auf das Thema D2C zurückzukommen, es ist natürlich ähm, nicht für alle Produkte möglich oder ja. auch sinnvoll, so würde ich das mal interpretieren, ja. Mhm. Ähm, weil wenn man jetzt zwei SKUs auf einer bestimmten Brand hat, dann macht es wahrscheinlich keinen Sinn, dafür einen E-Shop aufzumachen, ja. Cool. Ähm, so, das, ähm, das heißt, für uns ist, ähm, ist D2C eine, A, ein Mittel, wie wir halt auch mit dem Konsumenten arbeiten können, wie wir mit dem Konsumenten ähm, kon ähm, connecten können und ja. wie wir zum Beispiel auch Innovationen vorantreiben können, ja. Mhm. Das sind zum Beispiel auch, und es handelt sich eher dann um Themen, ähm, so zum Beispiel auch in Australien, wo wir halt auch über das Thema Women's Health oder, ähm, ja, eher Women's Health gehen, wo dann halt Produkte, Produkte connected werden, also alle Produkte, die halt sozusagen in dem Bereich eher ähm, unterwegs sind. Mhm. Wir haben mhm. ja mehrere Produkte ähm, sozusagen, mhm. aber es geht dann halt auch Bepanthen connected, dann wenn das, wenn das Baby da ist und so weiter und so fort. Mhm. Wenn man das halt einbetten kann, dann macht es halt schon eher Sinn für uns. Wir mhm. haben auch ähm, super spannend, wir haben auch investiert in Amerika in ein Unternehmen, das heißt Care of haben, ähm, gut gesehen. Genau, das mhm. ist personalisierte äh, Vitamine genau. sozusagen. Mhm. Das ist auch sehr spannend, das ist ähm, individualisiert, man wird halt sozusagen durch einen Fragenkatalog durchgeführt und bekommt dann um, sozusagen curated oder recommended die um, Daily Dose Vitamins. Mm -hmm. Das ist auch sehr spannend. Mm -hmm.
1: Genau. Das, ist Aber das heißt ja, neben der, äh, sage ich das richtig, neben der Entwicklung aus dem Konzern heraus eigene Angebote wie in Japan äh, mit einem eigenen Produkt zu schaffen, ist es auch durchaus eine Strategie bei euch über Merger Acquisition äh, Themen, die passend sind, in den Konzern reinzuholen. Genau, also ich glaube, ähm, es ist
2: so, dass in der Pharmaindustrie, das habe ich auch mhm. gelernt in den letzten Jahren, äh, ist man ja, ich würde mal sagen, mehr acquisitive da als jetzt in ähm, ja, bestimmten anderen Bereichen. Ja. Ja. Bayer'sdorf mhm. ist ja eher ein etwas konservativer Konzern ja. gewesen, historisch. Ähm, und klar, im Pharmabereich guckt man sich da um. Es ist kein Muss. Ähm, es ist auch nicht äh, das... Ähm, ja, also es ist eine Option und wenn es als strategisches Feld definiert ja. ist, dann genau, dann kann es zu einer Akquisition kommen. Mhm. Genau.
1: Und da vielleicht mal sozusagen jetzt mal so als Außenstehende. Diese Erfahrung, die, diese breite Erfahrung, die du ja jetzt hast, ne? also in so großen Maschinen wie in Bayersdorf oder wie in Bayer mhm. ähm, versus deine eigenen Startup up affäre, äh, äh, affäre. <lacht> erfahrung kann man auch so sagen. Kann man auch so sagen. Ähm, und jetzt vielleicht auch wieder sozusagen verantwortlich zu sein in diesem großen Umfeld für Direct-to-Consumer-Zukäufe, wenn man jetzt ein start zukauft in einen Konzern. Ich meine To be honest, da gibt es doch Reibung. Also, und es gibt ja Unterschiede in diesen beiden Welten. Ja. ja. Was sind dann da so deine Erfahrungen und was könntest du jetzt vielleicht auch Zuhörerinnen, die in Konzernen sind und die sich mit ähnlichen Themen beschäftigen, mag ja auch eine ganz andere Industrie sein, sagen, auf was sollten sie achten, wenn sie in die Startup-Welt reingucken? Wo sind da die cultural clashes oder die typischen Hürden sozusagen mhm. zwischen diesen beiden Welten? Ja, genau. Es kommt natürlich immer darauf an,
2: wie wie das Unternehmen was akquiriert wird. Wie weit ist das start oder ist das halt schon weiterentwickelt, ja? Weit entwickelt, ja? Ähm, und natürlich auch, was ist der? Warum hat man das akquiriert, um ähm, jetzt bestimmte Technologien selber zu integrieren oder? um einfach einen bestimmten Markt zu besetzen. Also so, ich glaube, man kann das nicht pauschal sagen. Aber wenn man jetzt prinzipiell, ist es so, dass natürlich sind diese kleinen Unternehmen ähm, etwas overwhelmed, ja, mit der, würde ich behaupten, mit der äh, Anzahl an Manpower, aber auch Strukturen, ja, und vor ja. allen Dingen Strukturen von großen mhm. Konzernen, ja. Ähm, und was ich halt häufig selber auch äh, natürlich erlebt habe, die kleinen Unternehmen sind halt viel agiler, die ähm, äh, da wird nicht zehnmal abgestimmt und 50 Slides gemacht, sondern da wird halt einfach gemacht, ja. ja genau. Aber das ist natürlich, und es wird auch viel ähm, Technologie benutzt, aus meiner Sicht, die große Unternehmen, auf die große Unternehmen gar nicht so setzen, ja. Also ich habe ja. halt viele viele, viel Technologie, die ich quasi im Startup benutzt habe, haben wir später auch im Konzern wieder eingebracht, weil wir gesagt haben, okay, vielleicht können wir doch auf der Technologie arbeiten. Aber dann natürlich, gibt es auch einfach große Konzerne, müssen sich an bestimmte Auflagen, ja, ja DSGVO und was weiß ich, äh, halten, äh, in dem Sinne natürlich auch kleine Unternehmen, aber die sind einfach viel, ähm, viel agiler, ja, so dass man halt ähm, einfach viel vorsichtiger ist,
1: mit wem man auch als Partner zusammenarbeitet.
2: Mhm. Ja.
1: Also das ist ja wahrscheinlich eben halt allein, wir hatten das im Vorgespräch ja besprochen, dass ihr eine Aktiengesellschaft seid und natürlich die Öffentlichkeit und die Aktionäre auf euch schauen, was ihr so treibt. Ne, es äh, seid ja natürlich gewissen Regularien auch unterlegen. Aber sag mal, welche Technik hast du da mitgenommen aus deiner Startup-Welt in die Konzernwelt? Gibt es da was Konkretes, was du benennst? Ja, wir haben
2: halt, ähm, also wir haben damals äh, schon, äh, also wenn es zum Beispiel um ähm, sich auf bestimmte Technologien, mit denen man im Amazon-Umfeld arbeitet, gibt mhm. äh, es ja sehr viele Unternehmen, die quasi auch, datenscrapen ja. und so weiter und so ja. fort und da gibt es halt bestimmte Technologien mit denen man halt mehr Marktverständnis bekommt mhm. ja? und äh, die kann man dann halt sozusagen die hat man habe ich im Kleinen benutzt und dann halt auch wieder im großen Umfeld ja, ja super. Mhm. Ähm, so von daher man und ich glaube man braucht halt also was ich zum Beispiel super spannend finde ist dieses mhm. Thema ähm, Shopify ja, ja. Ähm, das ist ähm, Shopify ist ja eigentlich so also ganz früher in den Anfängen hat ja jeder Gefühl noch seinen eigenen E-Shop entwickelt, äh, vor ja, bin, 2010, ja, ja da, so und dann kamen immer mehr ähm, die ganzen Shop-Technologien, die es gab und die haben sich ja auch einige, sind dann wieder rausgegangen rein, ja, ich habe äh, mit Magento angefangen, habe dann auf die Demandwerk gearbeitet, das wurde dann zur Salesforce Commerce Cloud, ja, ja. Mhm. Äh, dann gibt es natürlich inzwischen, dann kam äh, Shopify und die Großen waren immer, oh nee, Shopify, das wollen wir nicht machen und so, inzwischen, ist Shopify eine Lösung, viele große Konzerne nutzen auch Shopify, ja, ja weil es einfach so eine Plug-and-Play-Lösung ist. Es genau. hat natürlich auch gewisse Limitations, hat nicht so ein riesen Content-System, ja, so das heißt, ähm, aber es kann auch gut schon Content, ja, man, und man früher hatte man ja auch immer ein Shop-System und ein Content-System. Ganz genau. Jetzt zum Beispiel auch nicht, so. Da hat sich ganz viel getan und deswegen sage ich, kleine Unternehmen können halt pilotieren viele Lösungen, die dann sich halt auch in großen Lösungen wieder durchsetzen. Ich meine, wenn man heute Shopify anguckt, ja das ist eine wahnsinnige Lösung und Engine dahinter, ja auch mit der Partnerschaft ja. mit Google. Äh, von daher... Ähm, aber muss nicht sein, dass das jetzt immer das, äh, also ich sage nicht, dass Shopify das Richtige ist, sondern also ich selber finde es unwahrscheinlich spannend und man muss natürlich genau gucken, was ist der Bedarf und was brauche ich dahinter und Shopify mhm. am Ende, es kommt auch darauf an, wie das äh, Unternehmen aufgestellt ist, ja, kleine mhm. Unternehmen, für die reicht ja auch häufig so eine mehr eine Frontend-Lösung am Anfang okay. und dann haben sie ein ERP und so weiter Während ja, große Konzerne, die haben ja, äh, die machen sich nicht Gedanken, okay, welches ERP baue ich jetzt äh, an, mein, an mein Frontend ran, sondern das sind ganz andere Engines. Deswegen, um auch nochmal auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, ähm, Unterschied ist natürlich, oder wie arbeitet man auch mit diesen Unternehmen zusammen? Sinnvoll ja. ist, glaube ich, meistens erstmal als Standalone äh, die ja. zu führen, mhm. ähm, dass ähm, alles andere würde wahrscheinlich mehr kaputt machen als, mhm. Ja, als die Chance zu nutzen, ja, weil einfach das Over, alleine, äh, alleine so ein Unternehmen äh, buchhalterisch an ein ja. anzuschließen,
1: das ist eine, fast eine Sache der Unmöglichkeit. Ja, ich weiß. Ich <lacht> habe diese Erfahrungen äh, schon ein paar Mal machen dürfen und die Diskussionen sind natürlich in größeren Umge Umgebungen immer wiederkehrend und immer die gleichen, ne? jetzt kommt das digital quer rein, ach du, meine Güte, wo hängen wir das auf, wo hängen wir das hin, was machen wir damit, ähm Standalone oder Integration in den Konzernen, da wird es einem ganz kalt ums Herz, ja, und da ähm, diese Diskussionen werden ja mannigfaltig auch im deutschen Mittelstand äh, geführt, ne? Wie da das, was da gut und richtig ist. Ist es denn so, dass ähm, ähm, jetzt mal so in der Umgebung, in der du aktuell bist und auch als äh, globale verantwortlich für die Direct-to-Consumer-Aktivitäten bei euch, dass ihr in den unterschiedlichen Regionen auch unterschiedliche Technik-Setups habt, weil das eine ist zugekauft, bringt was mit, das andere habt ihr vielleicht selber entwickelt, da habt ihr, keine Ahnung, Tüte, irgendwas ausgewählt, ja. Und darauf aufsattelnd, du bist ja international sehr erfahren und wir schwadronieren hier immer so ein bisschen aus unserer Dachfilterblase raus. Wie siehst du eigentlich so internationale Unterschiede im Direct-to-Consumer-Geschäft? Ich meine, Japan. Frauenprodukte ist ja schon speziell und wahrscheinlich sehr anders als jetzt vielleicht in Europa oder so, stelle ich mir zumindest so vor. Hm.
2: Ja, genau. Es kommt gar nicht so
1: sehr auf die
2: Produkte, glaube ich, drauf an. Es kommt mehr auf die, also jetzt ähm, etwas weg vom BTC, auf die Händlerlandschaft, würde ich sagen, drauf mhm. an. Ähm, also so... Zum, und auch so ein bisschen wie E-Commerce funktioniert, ja. Ähm, zum Beispiel, wir haben ja auch sehr stark in, der, ähm, in Europa, Nordamerika, die Rolle von Webseiten spielen ja eine unwahrscheinliche Rolle ja. immer noch, ja? ja. Während zum Beispiel ähm, in, in China spielen Webseiten gar nicht so eine große Rolle, ja. Da geht man halt auf Tmall oder JD ja. und so weiter und so fort. Also es findet halt ganz oft oder, oder im Social-Bereich findet es halt statt, ja. ja. Ähm, so, das heißt, und von der Technologie-Seite, wir haben natürlich einen, so wie es im großen Konzern ist, man versucht natürlich immer zu standardisieren und alle, also alle sind auf einem SAP-System oder so haben wir natürlich auch für, und macht ja auch Sinn, weil alles ist, sonst kann man das ja nicht zusammenbringen. Also das ist schon total sinnvoll, so wie die Konzerne strukturiert sind. Aber wir versuchen natürlich auch im E-Commerce-Bereich auf einem Tech-Stack zu arbeiten, dort, wo es sinnvoll ist. Ja, ähm, das heißt aber zum Beispiel, ähm, wenn ich ein Digital Shelf Tool habe, was wir ja. ausrollen, ja, ähm, dann macht es keinen Sinn, das in einem Land auszurollen, ähm, die, wo Digital Shelf Tracking ganz anders funktioniert, mhm. Ja? Mhm. So, das heißt, ähm, bestimmte lokale Besonderheiten werden natürlich von technologischer Seite total berücksichtigt, mhm. ja? Und ähm, auch wenn man jetzt an ähm, D2C denkt oder an ähm, Standalone, dann ist es mehr so ein, ähm, ja, so ein Pick, whatever fits, ja. Right. Und den Rest sollte man lieber weglassen. Ja. Yeah. Ähm, aber das funktioniert eigentlich sehr gut. Ähm, und ich glaube, wir haben dadurch, dass wir halt viele, viele Dinge vereinheitlichen können, indem wir ähm, Vendoren haben für bestimmte Kerntechnologien, ja, mm -hmm. ähm, haben wir einen relativ großen Leverage darauf. Und können das natürlich auch die Märkte viel besser unterstützen, ja, weil mhm. wenn, wenn jedes Land ein eigenes Tool haben würde oder wir würden halt in jedem Land ein eigenes Tool ausrollen, da würden wir nie fertig werden. Ja. Mhm. Das, das macht schon Sinn. Aber natürlich werden, müssen lokale Besonderheiten nach
1: Sinnhaftigkeit überprüft werden. Mhm. Mhm. Und wenn, und wie macht ihr das organisatorisch? Habt ihr da, dann hast du ein zentrales Team in Basel und in den Helikoptern sitzen auch noch mal Local Teams, die Local Online Marketing machen oder whatever? Nee, genau, also ich glaube, wir sind da, ähm, wir haben ein zentrales
2: äh, Team und wir haben vor allen Dingen auch ein E-Commerce-IT-Team, e e das ist auch ein, ein zentrales Team und dann haben wir natürlich, wir sind sehr stark über die Regionen auch gesteuert ja. Das heißt, die Regionen sozusagen, wir gehen dann über die Region und dann sozusagen an
1: die lokalen Märkte. Mhm. Und ähm, genau, das also, heißt... Sozusagen nochmal für die Zuhörer ist das ja relativ abstrakt. Also da gibt es eine Region, die heißt Asia-Pacific. Mhm. Und ähm, in, da ist natürlich, jetzt mal in die Tüte, ich weiß nicht, ob in China was macht aber China natürlich ein gänzlich anderer Markt als Japan. Und da geht er dann sozusagen... In die Lokalität der einzelnen Länder. Genau, genau wir gehen dann auch in den Dialog mit der Region und dann aber
2: auch in den Dialog mit den einzelnen Ländern. Und dann wird halt, gibt es natürlich so, wie es ist, man macht halt äh, Jahrespläne, Budgetallokation, dann ja. wird entschieden, welche Technologie wird genommen, ja äh, welche Technologie äh, macht Sinn für die nächsten Jahre und die wird dann halt sozusagen imp implementiert. Ja? Okay. Ähm, und es kann auch sein, dass sich eine Region entscheidet, dass sie die Technologie nicht wollen oder nur in den drei Ländern, ähm, und ähm,
1: genau, oder dass sie eine lokale Lösung bevorzugen, das kann halt auch sein. Mm -hmm, mm -hmm. Und die, also das, das finde ich persönlich ja total spannend. Also diese Heterogenität der Märkte ähm, und sozusagen, du, du hast dann in deinem Alltag ja mit allen möglichen Kulturen ja dann zu tun und auch über ähm, Zeitverschiebungen hinweg sehr wahrscheinlich, <lacht> ja, äh, früh morgens und spätabends Calls. Ähm, das äh, finde ich Total spannend. Macht ihr das auch, dass ihr das seht, dass in den einzelnen Märkten unterschiedliche äh, Needs auch sozusagen von der Sortimentierung ähm, her da sind? Also leitet ihr das sozusagen aus dem Konzernhändlergeschäft oder... Ähm, oder ist also die die Das ist alles in den Märkten.
2: Also das, okay. äh, das mhm. ist alles, was, äh, wir sind sehr dezentral organisiert. Okay. Und was okay. das da betrifft, genau, also das ist ja immer die Konzerne. Manche Konzerne sind mehr zentral, einige gehen Genau. Mehr, mhm. wir, wir sind relativ dezentral, das heißt, äh, das liegt alles, äh, das gesamte Händlergeschäft, das liegt alles in den Märkten. Wir haben dort mhm. sozusagen unsere Key Accounter. Und äh, die kümmern sich quasi sozusagen mhm. um das Ganze. Die sind auch für dafür verantwortlich, jetzt ähm, den Digital Schauf zu bespielen, die ganzen Kampagnen zu planen mhm. und so weiter und so fort. Also mhm. das wird alles ähm, sozusagen lokal gesteuert. Be, ähm, mhm. Und das macht auch Sinn, weil wir sehen halt natürlich auch große Unterschiede, ja. Gerade wenn man halt ähm, eine Anforderung an ein um, T-Mall ist eine andere als an ein was weiß ich, Lazada oder Shopee in Südostasien und dann mhm. hat man quasi in, in Lateinamerika noch ähm, andere Player, ja. Mhm. In Amerika hat man Walmart, so, das ist schon, das ist schon alles super wichtig, äh, dass das
1: Lokal quasi... Ähm, mhm. Also das heißt, in den Regionen arbeitet ihr eben nicht nur sozusagen mit den ähm, stationären, relevanten Händlern zusammen, sondern eben halt auch mit den relevanten Online-Playern, habe ich da rausgehört, mit, über Marktplätze, oder wie auch immer, was je nachdem äh, da gemacht wird. So ein Walmart ist ja jetzt wahrscheinlich jedem, der hier zuschaut, ein Begriff in den USA, ähm, dass da eure Produkte dann eben halt entsprechend stattfinden.
2: Genau, also in, in den Märkten ist es halt, wir sind ganz klassisch strukturiert nach Omnichannel, äh, Pure Play, ähm, mhm. DTC und, äh, und dann halt aber auch neuen Evolving Areas sowie Quick Commerce. Also ähm, da gibt es ja immer mehr Player auch in dem Bereich. Ja. Genau, also wir haben ganz die ganz klassischen Kanäle und dann je nach das ist die Ausprägungen sind ja sehr individuell nach Land, Region und die, ich würde auch sagen, die Maturities sind sehr unterschiedlich, während man halt auch Regionen hat, die schon super weit sind, die auch im Social Commerce sehr, aber auch aufgrund von Regularien, ja, also zum Beispiel in Südostasien, Social Commerce ist wahnsinnig und macht total viel Spaß, ja, weil ja. man viel mehr machen kann und es ist viel dynamischer, aber auch die Menschen sind einfach mehr gewohnt, in diesem Social Commerce ja. unterwegs zu sein, zu reagieren, zu kaufen und so weiter, ja, so dann kommt man halt, wenn man dann nach Europa kommt und Social Commerce macht, äh, ist ja eher so, gerade in den letzten Jahren wird es zwar mehr werden, aber es ist im Verhältnis
1: oder auch aufgrund der Regularien noch relativ konservativ, ja. Mhm. So, das heißt, ähm, und, und... du meinst, ja da spielen dann Regularien eine Rolle, dass man eben halt für Arzneimittel nicht werben darf oder was oder was sind das? Ja, für genau, ich,
2: genau, also es sind halt, ähm, also zum Beispiel... Ähm, welche, was für Kampagnen kann man machen, kann man mit Influencern mhm. arbeiten, ja, für welches mhm. Produkt und so weiter, was, so, das ist natürlich total wichtig, dass man das berücksichtigt mhm. und, ähm, und je nachdem, was halt auch sozusagen möglich ist und auch wie die Perception in dem Markt ist, kann man
1: dann halt sozusagen die Kanäle äh, bespielen. Mhm. was äh, Vielleicht mal, gibt es was, was du sagen kannst, macht ihr was konkret in Deutschland, was man so kennt hier als Verbraucherin im deutschen Markt? In, in Social, uh, jetzt. Haupt, Im Social... Oder überhaupt im D2C oder irgendwas...
2: In D2C sind wir nicht mhm. unterwegs in Deutschland, genau. Also wir haben jetzt, ähm, wir haben zum Beispiel nutzen Social Commerce, wir haben jetzt über verschiedene Kanäle schon äh, pilotiert. Wir haben auch auf äh, Pinterest mit Ibero Gas was gemacht. Also wir haben halt über alle Kanäle so ein bisschen äh, pilotiert, und um auch zu gucken, mit welchen Produkten funktioniert es, mit welchen nicht. Ähm, das ist auf jeden Fall, ähm, genau, das ist auf jeden Fall super spannend, mhm. äh, weil auch man einfach nochmal eine ganz andere Zielgruppe über diese Kanäle erreichen kann. Mhm. Und, ähm, häufig kann das auch durch Partnerschaften mit Händlern funktionieren. Also ähm, mit äh, wir haben natürlich auch viele große Händler, die im, im E-Pharmacy-Bereich unterwegs sind, ja die auch mhm. europaweit agieren.
1: Ähm, so zum Beispiel Doc Morris.
2: Genau. So die große Beispiel.
1: Gruppe, Shop-Apotheke gibt es. Ist ja auch. klar. Mhm. Das sind so die, die man... Die das ja, habt, ihr, habt ihr da auch äh, so Kooperationen, dass ihr auch, wenn ihr jetzt sozusagen nicht selber hier sozusagen die c macht, dass ihr da Consumer Insights in irgendeiner Form dann auch generieren könnt ähm, mhm. über sozusagen Dritt-Drittverkauf? Äh, Genau, also das kommt, das ist sehr unterschiedlich und das hängt
2: immer damit zusammen natürlich, wie man mit dem Händler zusammenarbeitet. Mhm. Ähm, so mit einigen Händlern ähm, funktioniert das sehr gut, mit anderen Händlern, ähm, also es hängt wirklich sehr stark von, ist sehr stark länderabhängig. Was man halt tendenziell sieht, ist, dass ähm, in der Datenaustausch in Asien, höher ist. Also wir sehen halt zum Beispiel, dass ein ja, das, was von Plattformseite gegeben wird an Datenaustausch, ist in Asien, also in diesem klassischen Südostasien, ja. China, ist wesentlich höher als das, was von Grundrauschen, von, sagen wir mal, automatisch hier in Europa ja. und in Nordamerika ausgetauscht wird.
1: Mhm. Ähm
2: das ist aber, das hängt vielleicht, hat, glaube ich, unterschiedliche Gründe, ja. Mhm. Allgemein sind wir ja, gehen wir alle ein bisschen konservativer auch hier mit unseren Daten selber ja, genau. um, ja? mhm. Und ähm, genau, aber ich denke, was, was schon eine große Tendenz ist, dass... Ähm, dass da, wo Vertrauen herrscht, da können auch Daten ausgetauscht werden. Mhm. Ja. Mhm. Und daraus können auch definitiv Win-Win-Situationen ähm, generiert werden, weil wir wissen ja, dass äh, wenn man zwei Datenpools zusammenlegt, kann mehr daraus entstehen als aus einem Datenpool.
1: Mhm. Ja, das ist ja, ich meine, auch immer noch gut. Das ist noch ein anderes Thema, können wir mal einen Special Talk zu machen ne, zu dem konservativen Umgang mit Daten. Ähm, da habe ich natürlich auch eine Meinung und denke mal, okay, so, sofern wir also strikt anonymisieren und so weiter, sollte es ja eigentlich dafür auch genutzt werden, Themen äh, gerade im Gesundheitsmarkt besser zu machen. Ja, also weil ich meine, wie sollen wir sonst lernen, äh, wenn wir nicht äh, die Daten dafür haben? Äh, das, äh, gut, das können wir mal einen separaten Talk machen. Ja, genau. jetzt aus deiner, äh, ich habe irgendwie noch so... So zwei, drei Abschlussfragen. Ne? Mhm. Aus deiner nochmal eine Ebene höher wieder das Thema Consumer Health, wo wir mhm. eingangs gesagt haben, ähm, interessiert uns beide und da sehen wir auch die Dynamik am Markt. Ähm, wenn du sagst immer von heute, die nächsten fünf Jahre, was glaubst du, was werden da vielleicht so diese Major Trends dann sein? Also vielleicht auch, ich weiß nicht, ob du es so gab für ein global. Und dann vielleicht auch sozusagen, dass unsere Zuschauer kommen ja jetzt mal hier aus dem Dachraum, mhm. was vielleicht, was du siehst, was im Dachraum passieren wird. Mhm.
2: Genau, also ich glaube halt, dieser ganze Consumer-Health-Markt ist total dynamisch. Ja, also mhm. auch das Thema, was wir schon am Anfang hatten, Digital Health wird halt immer mehr kommen. Ja, also es wird immer mehr Access zu Therapiemaßnahmen geben, aber auch, ja, Tools, die quasi dieses ganze Tracking-Devices und so weiter und so mhm. fort. Und ich glaube, das wird uns maßgeblich prägen und natürlich auch gerade mit dem E-Rezept äh, das von, mhm. äh, hat jetzt noch nicht so viel mit dem äh, Consumer Health-Markt zu tun, direkt wo ich bin. Aber natürlich hat dieser ganze Bereich E-Rezept, wenn, wenn das kommt, äh, die Digitalisierung und also es ist ja schon da quasi. Aber wenn ja. das nicht alles äh, gelebte Realität wird, ja. sagen wir mal so, äh, dann, ähm, dann wird sich das alles nochmal sehr, sehr verwand also
1: sehr verändern der Markt. Ja? Und weil und du glaubst, die Akzeptanz bei VerbraucherInnen, da, dort auch digitaler mhm. zu agieren, wird dann signifikant steigen?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall, hundertprozentig, weil es wächst ja auch eine Generation ähm, ran, die damit schon groß ja. geworden ist. Ja? Ja. Und zum Beispiel, ja. wir haben ja auch, Douglas hat ja jetzt auch äh, sich in den Apothekenmarkt eingekauft. ja. ja genau. also das heißt, der Markt formiert sich immer wieder neu und man sieht ja, ich weiß nicht, ähm, ob es äh, jetzt im, im Süddeutsch, also bei dir jetzt schon MADE gibt. ja. MADE ist ja quasi dieses Last Mile. Ja? Man hat also Gorilla, ist ja jetzt zwar für Lebensmittel, aber die letzte Meile, ähm, ja, war ja immer auch im E-Commerce das große Thema. Genau. Und zum Beispiel auch für uns, wenn wir sehen, ähm, ein Aspirin, wenn ich Kopfschmerzen habe, möchte ich jetzt haben. Ja, ich genau. will nicht auf äh, morgen kaufen, sondern es gibt bestimmte Produkte, die man einfach direkt verfügbar haben möchte und da mhm. sind zum Beispiel diese letzte Meile muss ich halt einfach weiterentwickeln und die ist total also critical, ja. ja. So, das heißt, ich, also diese ganzen Health Trends, letzte Meile, aber auch ähm, der ganze ähm, ja, Pharma-Markt äh, mit neuen Playern, die da vielleicht reinkommen werden. Ja, das ist einfach ähm, ist super spannend. Da bewegt sich derzeit sehr, sehr viel.
1: Mhm. Ja, also man sieht ja aus meiner Sicht, die ähm, in Deutschland, also in Deutschland speziell ist das ja ein regulierter Markt durch die Bundesregierung. Aber man sieht natürlich auch, dass die Bundesregierung sich äh, eigentlich aus meiner Sicht sehr klar in Richtung Digitalisierung entwickelt und versucht, die digitalen, ähm, Themen zu platzieren, ist natürlich, wenn wir so einen Markt jetzt, der gewachsen ist seit zig Dekaden, natürlich einmal umkrempeln, dauert das natürlich auch seine Zeit. Und da jetzt mal vielleicht nochmal ähm, zum Abschluss die Frage, wenn, wenn, wenn ihr diese Entwicklungen aus Konzernsicht, da kann ich mir vorstellen, dass ihr das auch sehr genau beobachtet, was da alles passiert. Ähm, Gibt es da konkrete Themen oder Projekte, die so mittelfristig, kurzfristig für dich anstehen, über die du sprechen kannst, ähm, womit ihr euch beschäftigen werdet, jetzt als Bayer AG? Oder als Direct-to-Consumer-Verantwortliche bei der Bayer AG? Genau. Also ich kenne jetzt natürlich
2: keine Projekte, ja, ja. an denen wir ganz konkret arbeiten. Aber ich glaube, wir haben ja, wie gesagt, auch eben in dem Punkt davor, wir haben schon an also viele Punkte berührt, ja, mhm. die wir uns natürlich weiter anschauen, insbesondere diese Dynamik in dem Markt, ja, wie die, wie, äh, wie sich dies verändern wird. Ähm, wir werden natürlich weiter mit unseren ähm, strategischen Partnern arbeiten, halt quasi auch gerade die Nähe zum Konsumenten ist halt total wichtig für uns. Ja, Auch das gesamte D2C-Umfeld gucken wir uns natürlich an und schauen, wo macht es Sinn für uns auch mitzuspielen. Auch ein wahnsinniges Thema ist natürlich für uns selbst wenn wir diese Inseln im D2C haben, wie können mhm. wir das wieder in den Konzern reinbringen? Ja. Mhm. Ähm, weil ähm, auf der einen Seite äh, kann das unsere innovation verändern. Es kann natürlich, also es sind ja waren auch viele Datenpunkte, die man darüber generiert. Mhm. Ähm, dann ist natürlich auch ein, ein, ein großes Thema, sich ähm, Journeys holistisch, also sozusagen Patienten Journeys ähm, gesamtheitlich anzuschauen. Ja, ja. Das, ähm, so, das ist auch ein ist auch ein sehr sehr großes Thema für uns. Ja. Und ähm, und dann auch einfach über die Investitionen, also die wir jetzt schon getätigt haben im, im, im Digital Health Bereich. Ja, One Drop ist ja eine, ähm, Ada Health ist eine andere. So, da
1: yeah. ja, ist es
2: halt total wichtig, ähm, dass wir halt weiter schauen, wie wir,
1: wie wir uns dort weiterentwickeln. Mm -hmm. Also shout out to all Startups, listening to us. Ja, vielleicht seid ihr mal Target von der Bayer AG. Kann ja vielleicht sein. Ja, ähm, ja also immer gerne schreiben. wir schöne Ideen. Oh, schön. Genau. <lacht> <lacht> Die zum Abschluss. And, uh, so Rückblick auf deine Karriere bis jetzt mal so Hand aufs Herz, uh, was nervt so richtig am Konzernjob? Kannst du das sagen? Na, jetzt? Ich finde, das ist immer so tagesabhängig, oder? Ja. Wenn
2: Manche Tage läuft, also ich glaube, das ist so ein bisschen so in jedem Job. Ja. Ähm, so, ähm, aber ich, also, vielleicht, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, ich glaube, dadurch, dass ich halt einmal alles selber gemacht habe, genau. äh, mhm. hatte ich halt, ähm, und ich will das jetzt auch nicht herauszögern, aber dadurch hatte ich halt echt viele Möglichkeiten, das halt im Konzern mit einzubringen, weil ich habe selber, hab selber von einem Shop aufgebaut und so weiter und so fort. Und das jetzt natürlich mache ich das nicht mehr selber. Ja, das mhm. geht ja auch gar nicht. Aber ähm, so, das, äh, das hilft total und manchmal fehlt mir das auch, um auch ja. was nachzurichten. So ne? äh, ja. Weil nicht einfach so ist, okay, jetzt mache ich mal kurz. ja. ja. Sondern äh, manchmal ist es dann natürlich so, oh, jetzt müssen wir lieber hier nochmal abstimmen und da nochmal abstimmen. Ja. Ja? Und sind wir denn jetzt auch wirklich alle aligned, dass wir das so machen wollen? Ja? Mhm. So, das ist natürlich, je mehr Stakeholder man hat, umso komplexer ist es ist. Auf der anderen Seite, was natürlich phänomenal ist, man kann richtig was bewegen. Ja? Ja. Das heißt also, wenn man einmal die Entscheidung getroffen hat, dann ist es nicht ähm, ein Tropfen auf dem heißen Stein, sondern dann wird halt eine massive Entscheidung getroffen und dann ist geht es auch in diese genau. Richtung, ja. So, das heißt, je nachdem, was für einen Tag man dann hat, ob man, ob man gut vorankommt
1: oder nicht gut vorankommt, ist es dann halt ein guter oder ein nerviger ja. Tag, ja? ja. da bin ich bei dir, das ist in jeder Umgebung genau das Gleiche, ne? Also, ich habe jetzt mal mitgenommen, im Konzern ist natürlich Budget da. Wenn dann Entscheidungen getroffen werden, dann geht es auch los. Aber bis die Entscheidung kann es vielleicht schon mal ein bisschen länger dauern, als es vielleicht in der äh, kleineren Umgebung wäre. Was ich finde ja zum Beispiel nicht, dass es immer heißt, nur weil es kleiner ist, ist es agiler. Ähm, da erlebe ich auch Differenz also differenzierte äh, Sachen am Markt, aber äh, sage ich mal in einer kleineren Umgebung, wo ähm, das vielleicht insgesamt ein bisschen schneller geht. Ja? Ähm, die, ich denke, wir haben so einen kurzen Abriss jetzt hier mal gemacht zu dem Thema Consumer Health, was macht die Bayer AG? Ähm, international, lokal in jedem Fall total spannend vielen Dank Andrea, dass du da warst und da ein paar Insights, soweit das möglich war, natürlich deine Aktiengesellschaft hier mit uns teilen konntest ähm, vielen Dank fürs Zuschauen möchtest du noch was sagen Andrea? Vielleicht nee, danke für die Einladung hat mich sehr gefreut und ja. auch mal wieder gerne ja, vielen Dank